0: Ayın medya olaylarını konuştuğumuz J raporundan bu ayda merhaba. Ben Emre Kızılkaya, Orhan ile birlikte yine Türkiye'de ve dünyada ayın medya olaylarını konuşacağız. Bu sefer aslında bütün programı bu ayın haber gündeminde de bir numaralı konusu olan yangınlara ayırmak istedik. Çünkü Türkiye'nin yüzü aşkın noktasında çıkan büyük ölçekli yangınlar haber gündeminden düşmüyor ve konuşulacak da çok şey var. Bunları da iyi, kötü ve çirkin olarak üç başlıkta konuşmak istedik. Yangın haberciliğinde iyi olarak neler yapıldığıyla başlayacağız. Kötü olarak neler yapılıyor ve çirkin gördüklerimiz neler diye. Ben hemen orandan önce başlamak istiyorum. İyiler kafamdaki ilk olarak ne canlandı böyle iyi deyince. Bir yandan hani merkez medya yine... Yeterince kaliteli habercilik yapmamakla e, tuşlanıyor, eleştiriliyor. Özellikle iktidara yakın medyada hatta yalan haberler yapıldığı, söndürülmeyen yangınlar söndürülmüş gibi gösterildiği e, ya da hiç o yangın bölgelerine muhabir gönderilmediği gibi eleştiriler var. E, buna karşın bağımsız medya kuruluşlarının ise oldukça iyi bir habercilik yaptıklarını görüyoruz. E, Medyascope örneğin e, orada dört muhabirleri var. Fırat fıstık, Sedat Aydıbas'ın Selçuk'a da 3-4 muhabirle takip ediyorlar. Manavgat'ta ve Milas'ta iki yangınları. İlk olarak hani iyi diye bakınca orada daha bir sürü de medya çok dışında birçok bağımsız medyanın gazetecileri, muhabirleri olay yerinden, bölgeden bildiriyorlar. Sosyal medyada son derece etkili, etkin bir şekilde kullanılıyor, özellikle. Video habercilik konusunda. Bu arada mesela Euro News'un da çok çarpıcı videolarını gördüğümü söyleyebilirim. Bu anlamda belki medyanın bir kısmından yeterince haber alma ihtiyacını karşılamıyor, karşılayamıyor kamuoyu ama öteki tarafta bağımsız medya kuruluşları olsun gerek, gerekse Türkiye'de Türkçe, Türkçe yayın yapan uluslararası yayın kuruluşları olsun. BBC'den de örneğin oldukça doyurucu haberler geldiğini görüyoruz. Bir de tabii insani bir iyilik olarak da bunun da iletişimle de bir olduğu için söylemekte fayda var. İspanya ve Yunanistan'a ait uçaklar, yangın söndürme uçakları Türkiye'nin elinde yetenece yangın söndürme uçağı olmayınca Türkiye'nin de yardım talebiyle Avrupa Birliği'nin rescue sistemi üzerinden girdiği bu yardım talebinin ardından hemen İspanya ve Hırvatistan kendisine ait uçakları gönderdi. İspanya ve Hırvatistan'a da bu anlamda minnettarız. Çünkü çok kötü bir dönem. E, nemin çok düşük olduğu, sıcaklıkların çok yüksek olduğu, yer yer 50 dereceye kadar vardı bir ortamda. İspanya'da, Örbatistan'da Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler e, özellikle İspanya sık sık çok ciddi yangınlarla boğuşmak zorunda kalıyor. Şu anda da hem Yunanistan'da hem İtalya'da çok büyük yangınlar devam ediyor. E, durum böyleyken uçaklarını Türkiye'ye göndermeleri uluslararası dayanışmanın Önemini göstermesi açısından da çok güzeldi ve şimdi iletişim ayağında da e, İspanya'nın e, bir Shakespeare e, dizesini Hamlet'ten e, bir repliği alıntılayarak e, Türkiye kamuoyuna dayanışma mesajı verdiği bir tweet yine iyiler arasında yerini aldı. Bu iyilere bakınca Orhan sen nelerden bahsetmek istersin? iyi olarak gördüğün yangın haberciliği konusunda. Öncelikle herkese geçmiş olsun diliyorum. Gerçekten
1: bu hani e, bir yanıyla elimizden gelmeyen tarafları var. İklim krizi nedeniyle tabii ki iklim krizi de bizim yüzümüzden oluyor ama doğrudan hani e, tekil olarak sebebini bulmamızın pek mümkün olmadığı sebepleri var. Yani biraz maruz kaldığımız bir kötülük e, ürettiğimiz bir kötülük olmaktan ziyade bir yanıyla da tabii ki iyi yönetilemeyen bir durum var. O da hani işin beceriksizlik ya da kötü niyet tarafı bu sebepten herkese geçmiş olsun diyorum. Orada çalışan bütün görevlilere ve basın mensuplarına da kolaylıklar diliyorum. İyi tarafı bu meselenin en azından senin de söylediğin gibi hala bağımsız diyebileceğimiz medya tarafından bir. İkincisi de geçtiğimiz ay şu bu meselesi nedeniyle çok anlamsız şekilde tırnak içinde eleştirilen, yerilen, kötü gösterilen... Ee, uluslararası yabancı medyanın da bu meseleye aslında sahiplenmiş ve derli toplu bir şekilde haberleştirmiş olması. Sahada gerçekten özveriyle çalışan çok insan var. Freelancer arkadaşlarının da gittiklerini biliyorum. Konunca Tokyo'da 2-3 gündür oradan haber geçiyor mesela. Dediğim gibi Mediskop'tan arkadaşları takip ediyoruz. Bunlar iyi tarafları. Onun ötesinde belki bir iletişim bakımından hani ünlülerin en azından bir kısmının özellikle Gök Gökbakar dikkat çekti. Zaten evleri orada olduğu için herhalde bir yandan da hani meseleyi sahiplenerek. Farklı sahipleri de olabilir ama son tahlilde ben olumlu olduğunu düşünüyorum. E, canlı Instagram yayınlarıyla e, olayları aktardıklarını ve bir kamuoyu oluşturduklarını da görüyorum. Ee, i̇yi tarafları herhalde bu, bunlar olsa gerek yani bu, bu kadar kötü bir meselenin içinde zaten çok da fazla iyi çıkması mümkün değil. İstersen kötülere geçelim.
0: Kötülere geçelim. Vallahi En kötüsü tabii ki bu yangınların zamanında söndürecek e, beceriyi gösteremeyince algı yönetimi yapan e, bir iktidar var. E, yani işin aslında başında bulunan yetkililer... E, ne gibi mesela işte yangın söndürme uçakları ile ilgili tartışma zaten malum ama bir şekilde söndürlemeyen bu yangınlar üzerine Help Türkiye diye bir kampanya başlatılmıştı. İşte iktidar cephesinin yaptığı ise Strong Türkiye diye yani yarın Türkiye'ye yardım edin kampanyasına karşılık güçlü Türkiye diye bir karşılık verildi sosyal bir başka sosyal medya kampanyasıyla. Ve i̇çine girdiğinizde de zaten işte botlarla sürekli aynı cümlelerin ya da farklı kelimelerin paylaşıldığı anlamsız kelime öbeklerinin paylaşıldığı Twitter'ın bu botlara karşı mücadelesine katılması mekanizmasına takılmasın diye botlarla yapılan ağırlıklı olarak bir kampanyaydı Strong Turkey. Ve hani açıkçası boş laflarla böyle gelişmiş dünyaya değil de İran gibi, Suudi Arabistan gibi Orta Doğu ülkelerinde sıkça görülen o aşağılık kompleksiyle verilen ilkel tepkilere bir örnek gibiydi. Yani işte batılı, gelişmiş, uygar bir ülkenin e, uygulaması gereken iletişim stratejisi bu değil. Yani her Turkey'ye katılmıyor olabilirsiniz. Bizim yardıma ihtiyacımız yok da diyebilirsiniz. Bu da normal. Ama botlarla Strong Turkey diye kampanya başlatmak sizi sadece komik duruma düşürür. Birincisi buydu benim aklıma gelen kötüler arasında. İkincisi de Rütük Başkanı Ebu Bakir Şahin'in televizyon yöneticilerine gönderdiği ultimatom. Eğer yangın görüntülerini vermeye devam ederseniz size ceza keseceğiz diyor özetle Rütük. Söndürülen yerleri gösterin diyor. Yanan yerleri göstermeyin diyor. Şimdi Rütük'ün açıklamasının içerisinde doğru olan şey şu. Mesela kamuoyunda korku ve endişe uyaracak, uyandıracak şekilde aktarmayın diyor. Doğru yani en acı, en... Büyük krizler bile kamuoyunu korkuya, endişeye ve çaresizliğe sürükleyecek şekilde aktarılmamalı. Ama bunu yapması gereken medyanın kendisi. Yani doğrudan iktidar eliyle yönlendirilen RTÜK gibi bir kurum değil de medyanın kendi iç denetim mekanizmalarının olması gerek ki etik gazetecilikte zaten korku ve endişe uyandırmazsınız etik olarak yaparsanız bu mesleği. Ee, bu anlamda rütünün sansür çabası ya da otosansüra zorlaması e, topa göstererek ceza keseceğiz diye. çünkü milyonlarca lira telebir gibi işte e, hal TV gibi kanallara zaten sürekli cezalar kesiliyor e, diğer kanalları da bu şekilde tehdit etmiş oldu bu da kötülerden biri olarak kayda geçti sen ne demek istersin kötüler arasında neler var aklında?
1: Öncelikle bu söylediğin halkı paniğe düşürmeme meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Biz zaten evrimsel olarak kötü olanı, tehlike arz edeni öncelemeye meyilliyiz. Yani bir kaplan sesi duyarsa herkes o tarafa bakar ama kuş cikcik diyorsa en fazla biraz huzur hissedersin. Çünkü bundan on binler, yüz binlerce yıl önce atalarımız ya da milyon yıl önceki atalarımızdan Cik cik sesi duyunca o tarafa koşan ama işte kaplan sesi duyunca o tarafa koşmayanlar yani dikkat etmeyenler ölmüş ve biz daha dikkatli ve biraz da korkak bir türüz aslında. Öyle olmamızda bir hayır var ama bu evrensel kusurları biraz suistimal etmek aslında yani sen daha iyi biliyorsun bunu habercilikte insanların korkularına oynarsan dikkat çekersin. İnsanlar da okur, izler, dinler ama... Bu değil sadece habercinin yapması gereken. Şimdi baktığımızda haberlerin çoğunda iyi niyetli olanlarda bile sosyal medya paylaşımlarını zaten yapıyor insanlar da ben bunu daha ne diyeyim tırnak içinde bağımsız ya da alternatif diyebileceğimiz mecraların videolarını görüyorum. Arkaya bir de dramatik müzik konuyor mesela. Yani şundan daha zaten üzücü böyle insanın içini kıyan bir, bir şey yaşamamız zor. Bir de üstüne kalkıp da böyle Hollywood vari İnsanlar ağlasın diye müzik koymanın hiçbir manası yok. Orada insanlar evi yanmış, belki can kayıpları var, üzünlüler. Zaten ağlıyor videodaki insan. Üstüne bir de dramatikte işte şey bir müzik konuyor. Veya işte devamlı bir Nasıl diyeyim felaket tellallığı da değil ama hani her olayda işte şimdi patladı patlayacak patladı patlayacak. Evet bu riskler hakikaten var ama ne yapılabileceğini de söyleyen yayın, yayınlar da gördük çokça. Ama bir kısmında hani bir çözüm olmadan sadece bir serzeniş görüyorum. Belki ortalama bir vatandaş sosyal medya paylaşımda böyle yapabilir. Ama habercinin biraz daha belki işin çözümüne dair bir şey söylemesi ya da yetkililere seslenmesi gerekir. Bir de e, işin cehalet boyutu. Sosyal medyada işte daha böyle dikkat çeken sözde gazeteci diye de bilinen insanların daha yangın başladığı anda hadi fidan dikelim kampanyası başlatması, i̇şte, e, yok çam ağacı, kızıl çam zaten biz Amerikalıların dayatmasıymış diye milyon yıldır orada evrimleşmiş bitkiyi bir anda... E, Yerli ve milli değil de işte gayrimilli ilan edip onun yerine dağın başına nasıl olacaksa sakız ağacıyla işte zeytin ağacı dikelim demeleri falan ki hayatta bu kadar fantastik şey az duymuşumdur. Yani birazcık ağaç maçla uğraşan insanın hemen akla gelir yani suyunu kim verecek meyve ağacı başka bir şey sonuçta. Veya daha da genel bir şey söyleyeyim haber mecralarının bu işin şey boyutuna neredeyse hiç değinmemeleri. Neden oluyor bu? Yani neden oluyor kısımda ben sadece şu ile ilgili birçok spekülatif şey gördüm. Hani olmuş da olabilir ama biraz izlediklerim bana fantastik geldi açıkçası. Bugün lazer falan konuşuluyordu. En son öyle garip bir noktaya geldik. Lazerini falan geçiyorum ama iklim krizinden bahseden neredeyse hiçbir mecra görmedim ben birkaç tırnak içinde. Gene alternatif kuruluş hariç. Sonuçta hani dünyadan o kadar kopuk bir hale gelmişiz ki bu şey algısı iyice basında da hani bizde hiçbir zaman zaten dü- dünya sen hani kendi alanın olduğu için daha iyi biliyorsun dış haberler çok okunmaz dünyadan bir haberizdir ama iyice bir zenofob böyle küçük kasabalı gibi kendi içine çökmüş dünyadan bir haber garip bir millete dönüşmüşüz dedi herhalde. Yanın başımızdaki ülkede de yangın çıkıyor. İtalya'da da çıkıyor. Ne bileyim bütün Akdeniz havzasında şu anda zaten yangınlar var. Dünyada da hani Avustralya şu birçok yerde Zaten belli dönemlerde bunlar artarak devam ediyor. Her sene Kaliforniya'sından işte ne bileyim birçok Ekvador'a yakın olan ya da güney bölgelerinde. Bunun sebebinde iklim krizi olduğunu biliyoruz. Ne ben iklim krizi diye bir şey duydum herhangi bir yerden büyük bir kuruluştan ne de bu sebeplere dair derli toplu bir açıklama. Ve de daha ötesinde hani ne bileyim Halk TV'ye veya işte benzeri daha tırnak işte muhalif yerlere de çıkan insanları dinliyorum. Hani hala onlarda şey peşin fidan dikelim fidan dikelim. Oysa hani meselenin fidan olmadığı, şu anda işte bu, öncelikle bu yangınlara odaklanmak gerektiği, bunun müsebbibi kimse, yani onun da kim olduğu belli tabii ki iktidar ve, e, tepesi. Hani bu, bunlara dair bir sorumluluk araştırmaktansa hemen üstünü örtelim. Hiç hani vakit kaybetmeden buraya fidan dikelim. Onlar da meyve acısı saçma sapan çözüm olmayan çözümlere fazla sarılındığını ve işin Hani bilimsel, rasyonel, gerçek sebeplerin doğru düzgün konuşulmadığını görüyorum. Bu da e, yani kötü demeyeyim belki ama büyük bir eksik olarak gördüm ben.
0: Evet son olarak çirkinleri de konuşalım. Yangın haberciliğinde çirkinlik deyince neler aklımıza geliyor? Valla benim aklıma gelen yine e, trolllerle botlarla ilgili e, bir kampanyayla başlamak istiyorum. Bu yalancı Emre Kınay diye... Hashtag başlattılar iktidar yanlısı, troll ve bot ağları. Emre Kınay, oyuncu Emre Kınay yangın bölgesinden şikayetlerini aktaran ve yeterince çalışma yapılmadığı mücadele edilmediğini, yetkililerin yeterince mücadele etmediğini söyleyen bir video yayınlamıştı. Onun hemen ardından yine organize bir şekilde bu sefer Emre Kınay'ı hedef gösteren ve saldıran, hainlikle, ihanetle itham eden bir Twitter kampanyasıydı bu ben de bu arada bunu eleştiren bir tweet attım onun altına da yine aynı troll ve botlardan birçok cevap geldi işte aynı Emre Kınay'a yönelttikleri tarzda suçlamaları bana da yönelttiler O ki mesela ben o tweetten birkaç saat önce de ABD Tarım Bakanlığı'nın bir araştırmasının sonuçlarını paylaşmıştım geçen sene yapmışlar bu araştırmayı Amerika'da Deney ortamında helikopterlerle yangın uçaklarının etkisini karşılaştırmışlar. Ne kadar etkililer diye. Helikopterler de işte amfibi uçaklar da yangına karşı %80 civarında etkili. Her ikisi de etkili yani. Helikopterler daha etkisiz diyemeyiz. Hani son dönemde Türkiye e, helikopterleri bakın 5 tane helikopter aynı anda çalışıyor diye yine bir imaj kampanyası başlatmıştı. Hani aynı kadraja sığdırmak bir imaj kampanyası bir algı kampanyası izlenimi yaratıyor. Yoksa Tabii ki bolca helikopterin yangına müdahale etmesi güzel bir şey. Ama bunun nedeni de elimizde yangın uçaklarının olmamasıydı. TK uçaklarının hazır hale getirilmemesiydi. Ben bunu paylaştıktan sonra tabii helikopterlerde uçaklar kadar faydalı deyince, yani bu Amerikan Tarım Bakanlığı'nın araştırmasına dayanarak, bu sefer de orada işte muhalif kesimden Twitter kullanıcıları, ya sen zaten siz yandaşsınız zaten bütün gazeteciler yandaş diye tweetler attılar. Bu şunu gösteriyor yani bir yanda işte yalancı Emre Kınay bir yanda bu tweetler. Yani aslında insanlarımızın hangi siyasi partiye yakın olurlarsa olsunlar hiç azımsanmayacak bir bölümünün gerçeklerle ilgili olgularla ilgili bir sorunu var. Kendi inançlarını teyit edecek bilgi bilgiden başkasına maruz kalmak istemiyorlar. Aynı sorunu aslında aşı karşıtlığında da görüyoruz aşı karşıtlığı olanlar da ki bunlar arasında muhalif olarak kendisini konumlandıranlar da var, iktidar seçmenleri de var. Karşı taraftan bir bilgi geldiğinde ve kendi görüşleriyle çeliştiğinde gerçek de olsa, %100 doğru da olsa bunu kabullenmek istemiyorlar. Bir başka çirkinlik de bu yangınların siyasi amaçlarla sinsize kullanılması. Yani şunu kastediyorum, yani mesela duyarlı insanların başlattığı sayeden iyi niyetle başlatıldığı belli olan, ben tanımıyorum hiçbirini ama ismi ismi zaten belli. Instagram'da e, profesyonel, e, oldukça iyi şirketlerde çalışan, Türkiye'de çalışan e, bildiğimiz sivil insanlar bunlar. Help Turkey diye kampanya başlatmışlardı. E, bu yayıldıktan sonra e, ne kadar kötü niyetli grup ve örgüt varsa yani işte Fetullahçılardan tut, PKK'dan tut, da Avrupa'daki Türk karşıtı aşırı sağcılara kadar hepsi bir şekilde bu kampanyaya eklemlenmeye çalışarak kendi çıkarları için bu kampanyadan faydalanmaya çalıştılar. Zaten e, gerek Instagram'da gerek e, Twitter'da trend olduğu zaman bir şey onun peşine takılan bir, bir sürü başka grup görebiliyorsunuz. Ama bizim böyle ciğerlerimiz yanarken sadece kendi çıkarlarını düşünerek yaptıkları ve Türkiye dışından yönetilen bu tür e, girişimlerinde e, Türkiye'nin içindeki dayanışmayı da baltaladığını düşünüyorum. E, aynı zamanda... Ge- hem medyaya hem gazeteciliğe hem de genel olarak toplumun bireylerinin birbirlerine karşı olan güvenini de zedelediğini düşünüyorum. Şu anda aslında dayanışma ruhuyla ilk önce şu yangınları bir söndürmeye bakmamız gerekiyor herhalde. Son olarak bunu söyleyeyim. Orhan sen çirkin deyince yangın haber dilinde ne gördün? Bununla bitirebiliriz.
1: Yani çirkin hususuna sen zaten değindin. öncelikle geçmiş olsun diyorum sana da troller hep herkesin belası. Yani bu biraz şöyle bir adım geriye çekilip baktığında zaten şu an iktidarın e, iletişim, daha propaganda e, genel stratejisiyle ilgili bir şey. Yani bir şeyin yapılmasından ziyade tamam siyaset son tahlilde bir yere kadar içinde de algı yönetimi de vardır büyük ölçüde ama... Hani kalkıp bunu göbez e, düzeyine getirmenin de manası yok. Bu artık iyice absürtle, iştikal, bu kabul edilemez yani. Küçücük bir kemik tabanı birazcık konsolide edebilmek için geri kalan artık toplumun %60-70'ini falan gözüne baka baka olmayan şeyi gerçeklikmiş gibi sunmanın manası yok. Kendince vardır tabii de bu böyle devam edemez. İyice paralel bir evren kurdular kendilerine açıkçası iktidar iletişim yetkilileri bunu da işte tabanlarında ne kadar insana yedirebilirlerse yedirmeye çalışıyorlar. Yani bu evrenin içerisinde Türkiye dünyadaki belki de en güçlü devlet ama bir yandan da en çok saldırıya uğrayan devlet ve buna işte göğsünü siper ediyor bu yetkililer. Bizleri koruyorlar Allah razı olsun ama işte içeriden ve dışarıdan birçok hain, gene de bir şeyler yapıyor. İşte burada ormanlar yanılıyor, işte orman yangınının içine işte fişek koyuyorlar, yukarıdan lazer atılıyor, yandan molotof kokteyli, buradan kundakçısı falan. İnsanları da delirttiler bir yandan. Siz böyle yaptığınız zaman köylerde insanlar kontrol noktaları oluşturup silahlanıp gelen geçenden kimlik soruyorlar. E o zaman da yani bu kabul edilemez bir şey. Paramiliter mı istiyorsunuz? Paralel bir devlet mi oluşsun orada? Yani devlet dediğin şey zaten şiddet Hakkını kullanma etkisine sahiptir. Çünkü biz ona vermişizdir ki böyle saçma sapan anarşivler olmasın. Hani bakıyorum bir videoya işte bir herhalde jandarma komutanı ya da polis e, amiri gitmiş. orada e, ye, yerel halka arkadaşlar yok böyle bir vaka lütfen gidin kontrol falan da yapmayın. Böyle silahla maazallah kötü bir şey olacak falan diye uyarıyor. Ama insanlar tabii ki o kadar kışkırtılmışlar ki kendileri bir şey yapmak istiyorlar. Her yerde. Yani o devletin o varlığını hissedemediğiniz zaman ve bir yandan da durmadan kulağınıza tek gelen şey birileri bize çok kötü bir şeyler yapıyor lafı olunca doğal olarak e, siz de buna refleks geliştiriyorsunuz. Bugün baktığımda işte milli boksörümüz mesela işte hani bir başarıya da imza attı sağ olsun tebrik ediyoruz. Ama çıkışta mesela bu yangınları çıkanlar, çıkaranlar var ya işte size de sıra gelecek biz buradayız falan gibi şeyler söylüyor. Kötü niyetle söylemiyor bunu ama buna inanmış. Yani yangınlar belki da olmuştur vesaire ama hani bilmiyorum o tarafını. Yani birçok ülkede çıkıyor şu anda zaten. Çok mucizevi bir durum yok. Nasıl aynı anda o kadar çıkarmış falan bence bir durum da yok. Hani bu, böyle bir vaziyet varken bunların hani bir dışarıdan bir e, müdahaleyle çıkartılmış olmasına ben daha çok şaşırırım doğal yolla çıkmış olmazsa zarar. Ya bizim bunu kaydettiğimiz
0: sebepten... gün itibariyle tutuklanan evet. bir kişi var. O da 16 yaşında bir çocuk. Antalya'daydı inanılmıyorsam. Onun dışında tutuklanan biri yok. Yani bir çocuğun çıkardığı bir tane yangın olabilir. Ama böyle... ya işte bu tabii birbirini besleyen, yaktı, ha, bir besleyen bir Son tahlilde doğal ana gövdesinin bu yangınların doğal olarak çıkan ki bu doğallık kazayla çıkan yangınları da kapsıyor hani kundaklama haricindekiler diyelim olduğu kesin çünkü dediğin gibi birçok ülkede çok fazla yangın var şu anda Yunanistan'da mesela çok kötü bir durumda İtalya aynı şekilde Orta Doğu'da birçok ülke yine aynı şekilde geçen da hatırlayacaksın yine aynı tartışmalar olmuştu Hatay'da bir sürü yangın çıkınca önce PKK'danmıştı sonra öyle olmadı ortaya çıktı zaten aynı günlerde Suriye'de Lübnan'da İsrail'de de büyük yangınlar vardı fakat böyle durumlardan tabii yararlanmak isteyen e, kötü niyetli birçok insan olabilir. Kötü niyetli diyorum yani bu terörist de olabilir, turizmini baltalamak için ormanı yakabilir, müteahhiti de olabilir. Hazır fırsat varken yakayım der çünkü bir, iki şey oluyor. Birincisi yangının yayılmasına çok müsait bir ortam var şu anda özellikle Türkiye'nin güneyinde, güneybatısında. E, çok düşük bir nem, çok yüksek bir sıcaklık ve güçlü rüzgarlar özellikle dağlık, vadilik kısımlarda. İkincisi de bir yang bu kadar fazla yangın çıkınca zaten kıt kaynaklar var itfaiye dağılmış oluyor bütün yan orman işte orman Bakanlığının güçleri dağılmış oluyor mücadele zorlaşıyor fırsattan istifade mesela müteahhitler de yakıyor olabilir dediğim gibi terör amaçlı da yapılıyor olabilir. Bunların hepsi olabilir ama işte burada medyanın
1: vazifesi ya da devletin devletinenlerinin için bakalım vesaire vazifesi insanları kışkırtmak provoke etmek değil sakinleştirmek ve hani orada bir işin gerçekten yapılıyor olduğunu göstermek. İşi yapamayınca işin algısını yapmaya çalışıyorsun. Zaten hani devlet dediğim biraz da böyle kriz anlarında ortaya çıkar. Devletin zaafı da aynı şekilde böyle zamanlarda ortaya çıkar. Ee, büyük bir zaaf olduğunu maalesef gördük. İletişim boyutunda da yani çirkinlikten gayri çok bir şey görmedik. Umuyorum ki en kısa zamanda biter. Ee, oradaki basın mensupu arkadaşlarımız da sağ salim evlerine dönerler.
0: Ben de aynı umudu taşıyorum ölen vatandaşlarımıza ve milyonlarca canlıya diyelim. Çünkü sadece ağaçlar da değil hayvanlar yani arılar mesela binlerce arı kovanı yangında maalesef yok oldu. Ben Emre Kızılkaya. Bu ay Orhan Şener'le birlikte c raporumda yangın haberciliğinde kötü ve çirkin örnekleri konuştuk. Gelecek ay umut ediyoruz ki daha olumlu bir atmosferde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. kalın.